0: O povo da montanha que era do estratos que eram voadores. Você tinha aquela raça do, do, do abelhão. O Ariete também tinha o povo dele. Tinha um povo de Arietes? É como se fossem os anões, assim, do reino do, do Tolkien, assim. E todo mundo usava aquela roupa escrota e andava pulando? Acho que não, se eu não me engano. Mas eram tipo anões mesmo, assim. Porque o Ariete era um anão perto dos outros,
1: né? Eu sempre achei que ele era atarracado, porque ele dava com a cabeça nas coisas e ele ia
2: ficando atarracado também.
1: Tem um cara que trabalhava
3: comigo que o apelido dele era Ariete. Ele era
2: igualzinho, atarracado e com a cabeça chata. Mas tu vê, né,
1: essa mistura de magia com tecnologia... Será que é a possibilidade do AB Shaper ter vindo de, de Grayskull? <risos>
0: <risos> Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever!
2: Podcast, o podcast foi agora começando e hoje vamos falar sobre os mundos fantásticos da ficção, esses mundos maravilhosos que nos levam para as alturas, nos dão raiva muitas vezes, mas nós continuamos vendo. Hoje, para falar sobre isso, tenho aqui comigo o Sr. Moura. Não há lugar como nosso lar. Não há lugar
1: como nosso lar. Não há lugar como nosso lar.
0: Tem o Sr. Modesto. E eu sou nativo do
2: WWE Universe. E voltando às gravações, o Sr. Z
3: Olá, amiguinha, saudade de vocês.
2: Cada um selecionou dois mundos que acha interessante de fantasia e ficção. Debate um pouco sobre ele e depois vai seguir nessa linha, né? Então eu queria começar pelo modesto, se ele puder começar. Eu queria introduzir
0: um mundo, uma realidade. Na verdade não é bem um mundo, é um universo. Criado por um policial, um guarda de trânsito. Nas suas horas vagas queria pensar num mundo melhor, num universo melhor. O Sr. Gene Roddenberry, também apelidado de Ave da Galáxia. E ele pensou num mundo utópico. As diferenças, os problemas raciais, os problemas de guerra acabaram. A humanidade se uniu para conquistar o espaço. A humanidade foi atrás de conhecimento, como o bilu sempre mandou. Foi explorar novos mundos, novas civilizações, audaciosamente, indo onde nenhum homem jamais havia
1: estado. Onde nenhuma Adriana jamais esteve. <risos> Eita, <Nossa>! que... <risos> Isso é uma piada bem gostosa <risos> Vou rir de ti No
0: universo de Jornada das Estrelas Após ter passado por um conflito muito grande As guerras clônicas que Acredite, tem uma guerra clônica no Star Trek também Também tem a guerra genética A humanidade se recuperando De todas essas guerras Acontece a primeira visita de uma civilização de outro planeta Que são os Vulcanos, por quê? Porque o senhor Zephyr Cochrane Se não me engano é esse o nome Ele ah. desenvolve o primeiro motor de dobra Que a intenção dele não era Conhecer o espaço Não era nada altruísta Ele queria simplesmente vazar do planeta e ele acaba desenvolvendo essa tecnologia Que é muito semelhante com o que existe no espaço E a intenção dele era essa Vazar, deixar a Terra pra trás Porque a Terra tava realmente uma merda porque E ela é tá esse... ótima agora Não tava
2: muito bom, tava tá meio ruim também Tava ruim, agora parece que piorou pensa no que seria
1: depois de duas guerras mundiais assim nós, nós estamos no mundo depois de duas guerras mundiais Mais duas além das
0: duas que a gente já teve Então quatro guerras Não. mundiais, cara já teria uma raça desenvolvida Geneticamente modificada pra ser superior à raça humana nossa vocês devem até conhecer um, de um membro dessa raça superior, que é o Khan Khan, Khan ele é o um remanescente dessa guerra que aconteceu em 1996, no universo do Gene Roddenberry
2: Porque no original, né, teve uma versão agora, no um filme de um novo Kahn também, que eles modificaram, se não me engano um pouco a origem, né. No original ele participou de uma guerra mesmo.
0: Sim, sim. E aí o povo dele acaba sendo
2: exilado no
0: espaço. Eles colocam ele numa nave das antigas que tinham sobrado, da exploração espacial que tinha começado nos anos 60. E tinham prendido ele no espaço. Só um pouquinho, gente. <risos> Peraí, só um pouquinho. Desliga o vibrador
2: modeste para gravar. Opa, o capitão, o que é que tá chamando aí?
3: Captain the bridge. Spock here.
0: Any he signs of life Negative. Have the department heads meet me on the bridge. Already standing by para tentar fugir do planeta do jeito que estava zoneado O Zephan Cochrane ele tava fazendo alguma forma de tentar sair do planeta Eu não entendi ainda quem que é esse Zephan aí que falou Então o Zephan Cochrane é <risos> remanescentes do que seria o antigo exército americano Que era especializado em mísseis e foguetes Sim, tá. E ele usa, tinha sobrado de foguetes porque não tinha mais tecnologia... de tipo, ônibus espacial... Essas coisas... Tudo tava, tinha voltado para a guerra... E ele usa um, um míssil nuclear antigo... Para tentar fazer uma nave espacial... Para tentar ir para a Lua... Ou tentar ir para outro lugar... Ou fazer só uma viagem rápida para algum lugar... Que ele não conseguiria vazar... Ele queria sair dos Estados Unidos...
2: Ele queria fazer como o Lobão ir para Miami, mas só que não é, é Miami.
0: É, só que ele já estava nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos já estava uma merda. Vai para Cuba então. É provavelmente, <risos> talvez eles quisessem ir para Cuba. Só que nisso ele usa essa tecnologia atômica, ele usa o, o que era o a ogiva nuclear para fazer aquilo como se fosse o do foguete. Acidentalmente, ele acaba criando a primeira o motor de dobra do planeta, uma, uma, uma forma bem rudimentar de motor de dobra. E isso chama a atenção dos vulcanos, essa região do planeta que, do, do, do universo que seria atrasada pra caramba, de repente eles têm um motor de dobro. Mas explica pras pessoas o que é um motor de dobra. É um motor que consegue ir além da velocidade da luz. Os vulcanos eles já estavam de olho na Terra, então esse setor do, do, do universo já era monitorado, mas não tinha nada que chamasse atenção, porque o povo daqui era muito atrasado. E
3: os caras olhavam, falavam: é de se estrear que se puder.
0: Exatamente. Então, daí quando tem alguma coisa que chama a atenção deles, aí eles fazem o primeiro esse contato. E a partir daí a humanidade muda, porque você perde aquela coisa do o sentido do conflitos internos sabendo que realmente existe um universo muito maior fora do planeta, assim. E isso leva a humanidade para um estado do As guerras acabam, a tecnologia se volta para essa exploração espacial, o contato com os vulcanos acaba desenvolvendo a tecnologia terrestre. As coisas vão interferindo uma nas outras assim, e a tecnologia leva o homem para o espaço e a Terra começa a colonizar outros planetas próximos e acaba formando a Federação dos Planetas Unidos junto com o planeta Vulcano, depois de 400, 500 anos depois que vai entrar o Capitão Kirk. Então o motor de dobra foi inventado em 1996 é isso? Não, 96 é a última guerra, é a guerra daqueles clones que é o dos clones, é a guerra genética que é onde aparece o can, é o primeiro ser humano geneticamente modificado e se torna general desse exército desses seres humanos.
1: Cantava em 1996 é antes anos depois ele enfrentou o Capitão Kirk, ele é tipo Highlander, cara. Não,
0: quando acaba a guerra, esse exército do Khan, ele é congelado e mandado pro espaço. Então, quando o Por capitão Kiko encontra
1: os cara, se ele sabe que vai viver depois, porque eles não podiam matar
0: eles, né? Se não me engano? Exatamente. E outra coisa, eles não tinham noção de quanto tempo ia durar essa viagem no espaço. É como nos um macacos. Lembra que eles ficam no estado de dormência? É
1: da tá cagada quando congela a pessoa e manda. Exatamente, então foi
0: congelada E o Capitão Kirk descongela o Khan E a tripulação do Can E o Capitão América Lembra
1: quando congelaram o Wesley Snipes e o, e o Stallone?
2: Desculpe, eu não sei se vocês sabem, mas estão sem papel higiênico.
1: <risos> Ele não sabe usar as três conchas.
0: Quando <risos> o Capitão Kirk vence o Khan, manda para um planeta chamado 7 Alpha 5, que seria 7 Alpha 5. Depois que o Capitão Kirk simplesmente deixa o Khan e a tripulação dele desse planeta, um outro planeta desse, desse sistema solar explode, o que muda toda a órbita. Então, o planeta que era totalmente povoável, que era o planeta planeta aprazível, cheio de floresta, se torna um deserto, e a tripulação do cano ainda sobrevive depois disso, esse planeta que eles estavam sai de órbita, e essa nova órbita é muito mais próxima do sol deles, e se eles sobreviveram a isso, quer dizer que eles podem sobreviver a coisa pra caralho, mas Pô. não sobreviver à explosão da Enterprise
3: que eles roubaram. Cara, eu admito que eu nunca fui fã de Star Trek, eu nunca tive curiosidade, mas depois dessa explicação aí, a vontade continua não sendo nenhuma, cara. <risos>
2: Não é para qualquer um mesmo. Não, mas não é mesmo. pra qualquer um. Eu não deixava calado, não. Eu deixava barato.
0: A gasolina vai subir de preço de novo. A energia elétrica também vai ficar mais cara. Esses dois itens podem provocar uma onda de aumentos.
1: Khan, tinha o exército dele, certo? Sim. Aquele anãozinho, o Tatu, também fazia parte do exército.
0: Aí é o Sr. Hurk. O Sr. Hurk podia fazer parte do exército do Khan.
1: Até onde eu sei, o Khan foge e vai parar num, numa ilha cheia que realiza desejos. Não tem esses negócios? A ilha da fantasia. É, talvez o mundo imaginário do can.
2: Ó, oh, Modesto, mas isso tudo que você tá falando não apareceu no primeiro episódio de Star Trek, né? Foi contado depois, nessa história da, da origem do, do contato da Terra com, com os vulcanos e a criação da federação.
0: É, isso foi mais desenvolvido depois do seriado, assim, principalmente essa parte do Khan. Essa parte da criação da federação saiu primeiro em livros, assim como no Star Wars e Star Trek também tem bastante universo expandido em literatura. Mas é todo canônico? Quase todos canônicos, inclusive a volta do Capitão Kirk que é um livro depois que o Capitão Kirk morre, assim, eles fizeram, deram um jeito do Capitão Kirk ressuscitar no livro. Filme O Primeiro Contato, eles detalham isso, só que aí nesse filme O Primeiro Contato, quem participa disso é a nova geração do Star Trek, que é 300 anos depois da Federação da, da ah. tripulação original.
2: Então acho que eu cheguei a ver esse filme, acho que, acho que eu lembro dele.
1: A nova geração do Capitão Xavier é 300 anos depois do Capitão Kirk? Se eu não me engano é 300 ah não, 82 anos, desculpe, 82 anos. Eu até encontro o Kirk depois no... Um...
0: Encontro o Kirk no Nexus, que é um lugar onde o tempo não passa.
1: Sim, e, sim. Eu imaginei muitos dois se encontrando e o Cazuza no meio cantando. O, o tempo não tem passa, que... não passa, não, não passa.
3: Eu pensei nessa piada mas fiquei com vergonha de falar. Eu não tenho mais vergonha.
1: Olá, o programa Sem Vergonha de hoje vai tratar do sexo oral. Desde menino eu sempre gostei de homem de língua afiada, raciocínio rápido e
3: linguadas idem.
2: Tá falando aí um pouco da história de como é, foi a criação de Star Trek e tal, total. Mas o que é que tu acha tão interessante, assim, afinal de contas, em é Star Trek, para você colocar como um dos mundos um fantásticos aí de ficção que você mais gosta?
0: Se, se eu for colocar, pensar assim, de uma forma mais centrada, eu acho que é o universo que eu mais gosto. Porque geralmente obras de ficção científica são distópicas us você dificilmente pega alguma obra de ficção que acabou sendo relevante, onde a humanidade deu certo. A mensagem que o Dino Rosenberg quis passar em 68, 69, que foi quando ele fez, tudo, é justamente que a humanidade pode dar certo. Que a humanidade tem potencial para largar esses conflitos bobos que tem, sabe acabar com o preconceito racial. Você não tem preconceito racial ali. Você não tem xenofobia nesse, nessa nova Terra, entendeu? É um universo onde o Bolsonaro não é eleito. A mensagem de Jornada nas Estrelas é justamente que a Humanidade tem um potencial muito maior para dar certo e é só saber desenvolver isso. É utópico mesmo, não é distópico, como quase tudo que a gente acaba se referindo aqui quando a gente fala sobre universos diferentes, futuros alternativos
3: e tal. Eu já acho que tem uma outra mensagem disso aí, cara. A mensagem de que os humanos só vão entrar quase em consensos para para foder outras civilizações. Exatamente.
2: <risos> que eu digo independência Independence Day, né? Como, então... como
3: cagar o, o espaço
2: inteiro. Vamos parar de cagar é. o nosso planeta e cagar o espaço. É, geralmente em ficção científica, os humanos quando vão pro espaço, eles fazem isso mesmo. Eles sempre cagam o espaço todinho, destroem tudo, criam guerras, criam fim de mundo. Por exemplo, a fundação mesmo, do Isaac Asimov, que é outro grande nome da ficção científica, os seres humanos se espalharam pelo universo e tá tudo numa merda também, tudo se acabando. Sim, pronto pensando sim, sim,
3: pode ver, cara, qualquer história de, de futuro, assim a Terra tá sempre cagada, ninguém, não tem um roteiro que o nego não conseguiu não aqui, consertamos tudo, sempre é um futuro apocalíptico, onde a humanidade fudeu o planeta, não sei o que, e é isso que eu acho que faz de tão diferente,
0: tão bacana, tão legal, Jornada das Estrelas. Um pouco, o J.J. Abrams conseguiu captar dessa essência. Só que, pra ser massa velho, ele foi muito mais beligerante do que o J.J. Roddenberry faria. Assim.
2: O que ele explica pra pessoal o que é beligerante?
0: É aquele comportamento agressivo. de que Só que é, a federação seria uma polícia intergaláctica e não uma força de paz, como ela sempre foi.
2: O Cacharmas e Star Trek, eram tão positivos, tão legais, que eles salvaram as baleias, né? Na Star Trek 5. Quatro, Ficam lá ouvindo as baleias falando, entendem o que as baleias falam. Jubarte as baleias. Eles entendiam o que as baleias falam, porque eles
1: falam baleias.
2: A fantasia indica como que eu vou atrás daquilo que me falta. Modéstia, então, para encerrar, o que é que você tem? Alguma coisa a mais a acrescentar sobre Star Trek? Como toda a história, por mais que você comece com uma
0: com um viés positivista, sempre vão haver conflitos, óbvio. Então, mais tarde, a Federação acaba encontrando seus nemeses, que são outros impérios galácticos, que são os Klingons e os Romulanos. Quando a federação tenta um contato pacífico com eles, o que toma é tiro na cara. Então acaba tendo a de desenvolver uma força armada da federação. Mas a intenção primordial, inclusive da Enterprise no seriado, eles sempre falam que é uma missão de exploração para conhecer novos mundos, novas civilizações. Eles vão atrás de conhecimento e não de guerra.
2: O que eu me lembro é que até é muito focado mesmo no seriado principalmente, essa coisa de que eles não têm armas, né? Eles não são para usarem armas. Eles usam se for necessário. Eu lembro de ter um episódio que eu não assisti, mas eu li sobre ele, que eu achei bem interessante, tem é que eles iam parar num planeta onde as pessoas, a fala das pessoas, eram representadas por momentos, assim, até a fala que, que no texto eu é, é um momento em que o personagem lá daquele planeta, e o Kirk, o Kirk salva esse personagem, aí o cara começa a se referir a, a aquele momento como o Kirk me salvou, assim, para ele, Kirk era o homem que salvou ele, assim, que era a questão dos, das emoções, dos sentimentos.
0: Eu Não entendi é. nada. Eu sei de qual episódio que o Marcel tá falando A parada é assim, ele desenvolve uma linguagem para entrar em comunicação, Não tem uma linguagem Como a nossa, e quando o Kirk salva Esse cara, ele se refere ao momento
2: é porque é complicado de explicar, né? Assim, é... quando você vê, é mais mais simples entender. Sabe aquelas ideia do Alamur de
0: ter uma lanterna verde que é feito de som? Lanterna verde, Alamur, que eu não
3: Você É burro,
2: cara. Como você é burro? Eu assisti muito mais a nova geração do que a original, né? Mas o que eu achava muito legal dos episódios é que eles sempre putavam planetas altamente assim diferentes e com histórias diferentes e com personagens e com ambientação diferente. Isso eu achava muito legal.
3: Eu queria começar falando sobre um universo que eu descobri a. Ah, descobri não, né? Recomendaram alguns anos atrás. Que é o de Game of Thrones. Todo mundo conhece a série da, da HBO. Eu não tem muito segredo, é basicamente um mundo medieval, disputa de reinos, dragões e todo esse, esse elemento de RPG, esse elemento de Terra-média que a gente já conhece, que já viu em Senhor dos Anéis e tal. Mas, cara, a trama ela é muito bem elaborada, não seria o tipo de universo que eu ia querer viver, porque ó, a expectativa <risos> de vida lá é baixíssima. Quem acompanha sabe do que eu tô falando. Que, que não acompanha também, né, cara? morre todo mundo essa porra. Ela só vai sofrer o anão. É, mas a construção dos personagens é muito boa. A relação que eles têm. <risos> Enquanto que eles como... estão vivos. <risos> Enquanto eles estão vivos. Ou até quando não estão vivos, cara. Tem, tem isso também. The Walking Dead.
2: Esta é tem uma mistura de The Walking Dead com o fantasma, com sei lá o que, né? Aqueles The Walkers.
3: Essa obra do, do Martin ela tem muito também da, da mitologia nórdica, né? se não me engano esses walkers de, que eles chamam de outros, né esses zumbis, eles têm alguma, alguma relação com a, com a mitologia nórdica, mas eu acho que o que realmente ganha destaque assim, é o desenvolvimento dos personagens. Aquele personagem, você olha e fala Cara, esse cara é um desgraçado, tem que morrer, não sei o que Pô, passa um capítulo e você fala Não, peraí, o cara tinha esses motivos Pra agir desse jeito, não sei o que Ah, Lost já tava fazendo isso lá 10 anos atrás de falar lá, E falava, é uma
1: merda Aí é ruim Tomara que no final de Game of Thrones descobri que tava todo mundo morto dentro do começo
3: Ou então, então mas... cai um meteoro e termina de matar todo mundo,
2: né Se eu não me engano, Game of Thrones Ele começou a sair, vem a série agora Mas ele, ele é nos anos 90, né? no final dos anos 90 Se eu não me engano livros são. Já tinha essa pegada, né? Ele já tava fazendo isso já lá nos anos 90, só que a Não, série... Que...
1: era livre, aí era livre, aí série que tem esse negócio de fazer o um episódio, aí vai tem flashback também, eles caíram no... Como é que eles foram parar nesse mundo aí, eles caíram um avião?
0: Falando nisso, pode tirar uma dúvida minha? O Esteros é o continente ou é o
3: mundo inteiro? É um continente, é um continente, só que ele é um continente bem amplo, né,
2: porque...
3: É gigante, né? É gigante, porque tem a parte é é uma norte. Progéia. Pode ser, pode ser, tipo isso, né, cara,
2: porque... Eu tenho aqui na minha frente as informações, né, ele disse que, que o Westeros, é um, ele é um dos quatro continentes conhecidos nesse mundo aí de, de Game of Thrones. Ele diz que a maior parte da, da área de Westeros que vale esses sete reinos, que todo mundo conhece, né, que é onde a história passa mais, mas tem mais, tem dois continentes conhecidos como Exos. Que é um vasto continente localizado a, a, a leste do Westeros, atravessando o mar estreito. E Sotorius, que é um continente inexplorado a sudeste de Westeros, atravessando o mar de verão.
0: Qual é o de Teus Dothraki, né? Qual? Primeiro que o Marcelo
2: falou, assim, é esse é o de Teus Dothraki, né? Ele é o mais meio puxado pro deserto, né, se eu tô enganado.
3: É, os Dothraks, eles são meio que uma mistura de, de, de vikings, né? Meio que vikings com Mad Max, sei lá, <risos> os vikings no deserto. O que, que é Rotrax? Alguém me explica. Sabe o Conan, um fogo na mistura? O, eu o também
1: Kona. Eu não vi esse filme. Você aqui, não
3: também. tá dando uma boa referência, Modeste. Os
0: dotraks são como os mongóis da época, eu fiz exemplo Os Dothraks são como os banhistas. <risos> e <as risos> época do eles são cavaleiros que vão conquistando o território, mas eles
3: não se fixam, eles são nômades. Uma raça guerreira, são bárbaros e é no deserto. Então é um povo que, por exemplo, eles não. não navegam. Eles têm um extremo pavor da água, eles acham que. Que vão morrer se entrar na água, não sei o quê.
2: Nesses pastos essos nós temos o Dotrax, tem o Giscario. Giscarios, né? Outra raça, o povo das cidades livres, os lazarenos. aos lazarenos. E ele Lazaren. tem. lazarenos. Um... Galata. E ele tem os Quartenos e, e os Ibenésias. aí assim, eu não leio os livros, eu não sei se aparece esse povo todo, né, Ou histórias, é só citação, né.
3: Os livros, né, é tanto, tanto detalhe que, que se acaba passando meio despercebido, assim.
1: Desculpa de quem não leu direito, né, que vai lendo
3: só você. Si. <risos> não, desculpa de quem só
1: viu o seriado. Quem só olhou as figuras.
3: <risos> não tem figura, <risos> Ah, pior tem mapa. O mundo ele é, ele é muito dividido, né? ele é muito né, geograficamente amplo, né? Isso mostra que esse puto de Martin pode ficar escrevendo essa merda até os 200 anos, né, cara? Porque ah, depois, mas ele já né?
1: fez essas porra todas, porque daí os filhos podem continuar escrevendo depois, né,
2: cara? Isso aí é,
1: é... É... Ele tem um filho chamado Christopher também, esse filho da puta.
2: Eu sempre tive dúvida quando eu assistia... Né, porque eu dei uma parada de assistir Game of Thrones... eu nunca li os livros assim, então... Porque eu sei que a história se foca mais exatamente em Western, né? Que tem essa coisa dos do Sete Reinos... Que é o Rei do Norte, Ilha do Ferro... Vale dos Árenas, Terras Ocidentais... Essas coisas todas... Nunca vi ninguém falando de mais... De outros, outros pontos da história... Eu fiquei ficar em dúvida... Mas peraí... Isso aí é só... Só existe isso... Não, não tem outros pontos... Não, é
3: pontos? porque... Exatamente... A... Ponto central... Na verdade... A série chama Game of Thrones... O jogo do, dos tronos né, é o primeiro, é o nome do primeiro livro, na verdade a coleção se chama Crônicas de Gelo e Fogo, porque tem essa disputa, tipo o povo do norte contra o Lannister, os dragões e tal, então tem meio que uma disputa. E a Guerra dos Tronos acontece exatamente porque o rei do trono de ferro, que é o reino principal que domina Comanda sobre os outros, o rei por direito ali ele morre. Então fica aquela disputa: cada um tem o seu argumento para dominar o, o trono de ferro, o seu motivo para dominar o, o trono de ferro. E aí começa a intriga entre esse, todos esses sete reinos e essas disputas políticas, de interesse, de guerra e tal. Ô Marcelo,
0: e só para esclarecer para você, toda aquela parte que fala, como é que é o nome da, da lorinha lá?
2: Da Daenerys. Daenerys
0: Não, não é o Westeros Sim, é Inésos, né? Exatamente, toda aquela parte que ela tá com os tautrac, Que ela é levada como pelo irmão dela Que acaba depois sendo de Queimado com ouro Toda aquela parte que ela conquista aquele exército Aquela cidade, ela... tudo é fora de Westeros Ela tá fazendo esse exército para reconquistar O que seria a família dela
1: Eu tô aqui porque eu não entendo nada de Game of Thrones Só vou ficar perguntando de fazer Só um em Vesteros, onde é que é.
0: Esse outro continente que o Marcelo falou, fazendo um, um resumo bem básico. A história começa basicamente contando como que o Robert Baratheon, da casa Baratheon, ele acaba tomando o trono dos Targaryen, que era a família que estava no poder há muito tempo Que era a família que dominava dragões tal, até os dragões desapareceram. Que, é
3: que é a família da Loirinha, da
0: Daenerys Que é da Targaryen. E quando o Robert Baratheon ele acaba assumindo o poder, ele tinha feito uma aliança. Com os Lannister, que era uma família que tinha dinheiro mas não tinha poder E ele tinha poder mas a família barata, a casa barata não era falida Então os Lannister acabam fazendo uma aliança Ele toma o poder, ele casa com uma Lannister E toma o poder dos, dos Targaryen e manda eles embora do continente Westeros E acaba assumindo o poder em tudo Ele coloca os amigos dele nos outros reinos para manter tudo meio que no controle são sete então, reinos do total que formam como se fosse Europa,
2: entendeu? É que eu cito. cito, eu cito. Então
0: cita os sete, por favor, Marcelo.
2: Tem o um reino do norte, as ilhas de ferro, as terras fluviais, o vale de Arjen, as terras ocidentais, as terras da, da coroa, a campina, as terras da, da tempestade e Dor.
3: Cada um desses reinos é representado por uma família. Então, a história meio que se foca bastante na família Stark Que domina as terras do norte Que são as terras de neve, gelada, não sei o que Frio, caralho, é essa
0: parte do reino do norte Eles são os responsáveis por cuidar de uma barreira de, de gelo Que meio que forma a fronteira, a muralha
1: Ao atravessar a muralha
2: Eles lutam pela bandeira do amor Numa emocionante expedição do desbravamento do Brasil
1: Encantado
0: depois dessa muralha, existe toda uma parte que eles não, não exploram nem nada. Então, região dos bárbaros, e eles temem que, que volte a ter um conflito com o povo
3: desse... É, são selvagens, né? É um, é um território que eles não conhecem. Então, é daí que surgem os outros, né? Que são zumbis de gelo, os gigantes. Então, é todo um universo que eles não conhecem, que eles têm como amaldiçoado. É que assim, não é só zumbi, tem humanos também lá. John Snow acaba conhecendo e entra e, tipo ele faz parte do grupo deles por um tempo. Assim. É, eles são, são os homens livres, eles falam que eles não ele é um perante nenhum rei.
2: É, porque né, o John Snow não sabe de nada, não sempre. <risos> tá, então pra
1: entender, cada região que vocês falar dos sete reinos, tem uma família que manda isso. São feudos, entendeu?
0: E esses sete feudos respondem a um reino central, que é o trono de ferro, que é o que foi tomado pelos é baratos.
1: E onde é que fica o trono de ferro? Porto Real e as
0: terras circundantes. Porto Real, Porto Real. Que é o rei central que comanda todos os outros sete reinos.
3: Ele era dominado por esse rei, Robert, que Modeste falou, só que esse rei ele morre, que morreu no começo. Ele morreu. É. Por direito, o trono deveria ir para o filho mais velho dele. Só que aí, o líder da, das terras do norte, que é o Ned Stark, que é o Shambin.
2: É o Ned Stark.
3: Stark. É Stark. <risos> ele descobre que, na verdade, esse sucessor do rei Ele é o Joffrey é Baratheon Ele é resultado de um caso de incesto Entre a rainha com o irmão gêmeo dela Então ele não tem direito sobre o rei, entendeu? Ao mesmo verdade, tempo, não, mas é, ele não é filho do Robert Baratheon Ele é filho do Jaime Lannister A rainha foi lá e deu pro irmão gêmeo dela E teve um filho, então, na verdade, teve três filhos é, Os três são do irmão dela e aí o representante lá do líder da, do povo do norte descobre isso e aí matam ele e depois o rei morre também o rei Robert ele morre uma série de intrigas aí por exemplo aí já a Daenerys por exemplo ela quer recuperar o trono que o rei que morreu roubou da família dela então essa é a motivação dela nisso existe um outro rei que, por direito que quer dominar o reino porque ele é irmão mais velho do Robert que já que dominava que é o Stannis Baratheon. Na verdade, o rei que sucederia ele seria o Renly, só que o Renly morre. E é o rei do, 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 do Trono de Ferro agora, nesse momento? Nesse Mas, momento aonde? Na série, no livro? No, na série. Na, na série, o Joffrey Baratheon, que era o filho do caso incestuoso, morreu. E quem assumiu o Trono de Ferro foi o irmão mais novo dele, só que ele é muito novinho, ele tem tipo 6, 7 anos na história. Quem tá controlando ele, no caso, é a Cersei, que é a mãe do, do príncipe que morreu.
2: Ela tá cerceando a, 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 a vontade. De... É
3: como se fosse
0: aquela história do José Bonifácio no Dom Pedro II. Quem que domina as terras do norte? É a família Sarney. É isso? isso. <risos> Os Stark Sarney tomaram no cu. Foram quase todos mortos. Eles entraram em guerra justamente porque quem mandou matar o Ned Stark, que ele era a mão do rei, era a família Lannister Então eles entraram em conflito com essa família E se fuderam, tomaram no cu Aí entrou uma outra família que tomou
3: Esse feudo que seria da família Stark foi dominado pela família Greyjoy, né? Durante um tempo, o Ned Stark ele sequestrou, ele tomou como prisioneiro o Tion Greyjoy. Desde criança esse cara cresceu junto com os filhos dele, e tal. Mas depois que teve essa guerra contra o Norte, esse Tion Greyjoy ele voltou para a terra dele e armou um exército e, e dominou o Norte, porque eles estavam meio desestabilizados, por assim dizer.
2: Cara, quem não conhece, assim como um o Moura, não conhece outras pessoas que possam ser que estejam ouvindo e não conheçam, Game of Thrones, a pessoa tentando explicar é a pior forma possível de vender o livro pra pessoa. É,
3: e as pessoas que conhecem devem estar
2: xingando muito a gente, cara. Porque Game of Thrones ele é tão cheio de intricado, de, de briga política, de morte, de reviravolta, assim, que acaba que você tenta explicar o negócio e uma coisa vai levando a outra e você daqui a pouco tá explicando o livro todo, né? Então tem.
3: É uma leitura, é uma leitura complexa, assim, é muito personagem, é muita coisa que passo batido mesmo. É quase como ler a lista telefônica. Tem um monte de personagem, mas a é história. Falando do do mundo particularmente, assim, ele é um mundo medieval, como o um Senhor dos Anéis, mas ele é um pouquinho tirando as devidas proporções, mas ele é um pouquinho mais pé no chão.
2: Eu acho que o Game of Thrones é muito mais, mais Arturiano do que o Senhor dos Anéis, até, assim. ele tem muito mais próximo dessas lendas Arturianas, no sentido exatamente isso, das, das famílias, e, e dos reis e, e das lutas e tal, né? O Senhor dos Anéis tem, mas o Game of Thrones tem mais. Mais House of Cards, assim, né, que o Sim. Senhor dos Anéis.
1: É um D&D de House of Cards, pronto. Tem House of Cards, tem The Walking Dead, porque tu falou que tem o zumbi lá, tem Lost porque tu falou que é os outros, caralho, é uma mistura de tudo, cara.
2: Com Dungeons Dragons, tudo isso em Dungeons Dragons. Dagens. Dagens. O Martin, ele foi muito feliz quando criou esse universo né? Porque ele saiu misturando um monte de coisas E conseguiu construir de uma forma que fez sucesso Não,
3: Mas tudo isso que a gente está falando aqui Que ele misturou, mas essas referências que a gente deu São coisas que sim, eram sim. coisa é porque, que ele
2: escreveu é. Né? é porque assim, o, o que a gente falou Na verdade são aspectos Que já existem culturalmente falando De livros, de outras histórias antes né? Então Martin conseguiu pegar todos esses aspectos E colocou na história né? Magia e política, intriga e romances e Misturou tudo de uma forma que conseguiu vender e eu particularmente, eu, eu tava assistindo, eu comecei a assistir a quarta temporada, eu tô meio sem saco de assistir Game of Thrones Às vezes eu fico com vontade quando vem um trailer assim foda, eu não tô com muito mais saco de assistir Game of Thrones Exatamente porque eu, eu acho muito assisti, longo eu achei... Sabe? eu achei que era chato, eu não acho a história chata, mas eu acho ela muito longa São é é, coisas muito... que é muito complicado eu acho chato que eu não entendo, tá ligado? Eu prefiro assistir Scooby-Doo Scooby e Blossom <risos> É. Sim, mas aí eu, só pra arrematar Game of Thrones e que eu quero ao Zé aí, mas, assim, o que é que te chamou mais atenção assim, Game of Thrones pra você dizer, não, esse mundo é massa de acompanhar.
3: Cara, a construção dos personagens, desenvolvimento da história, ela é longa, é, muitas vezes é arrastada, mas te prende, cara. As coisas que acontecem, e de repente, a regra, pra quem for começar a assistir, pra quem quiser ler o livro, eu, eu duvido que alguém que tenha ouvido a gente, que, que tem interesse, não tenha começado ainda. Cara, não se apega a nenhum personagem, por mais idiota que possa parecer, porque você sempre se apega a um personagem, mas esse fia da puta vai morrer, velho. Duvido que eles bateram não. não Engraçado, você falou isso, o George Martin, ele escreveu no Twitter assim: é, Acabem com essa porra dessa discussão de vestido dourado ou azul Senão o dinheiro é. vai pagar por isso <risos> E é uma história que tá em aberto ainda Muita coisa pode acontecer, muita gente pode morrer
2: A série já estão falando de fazer 10 temporadas Já falaram que o final da, do livro vai sair primeiro na série Do que o livro e que o George Martin não, vai morrer na, antes né?
3: Não, na verdade eles vão fazer um final diferente para a série a série vai ter um final diferente do final do livro Tá tudo morto
0: desde o começo tô falando. O George Martin Ele disse que já passou Pra produção da série da TV Como seria o final Caso ele morra antes de escrever o final A gente vai saber pela série primeiro O que, que o George Martin queria do final Agora se ele vai publicar outra coisa Eu já não sei
2: É, deve publicar e botar na capa Veja o final verdadeiro de Game of Thrones é, tu fala George Martin e eu não consigo evitar de escutar George Michael. Mas... <risos> não, quando eu falo de George Martin eu penso nos Beatles. E quando você fala de George Martin eu penso em Martin McFly.
1: Think McFly e
2: A fantasia indica como que eu vou
1: atrás daquilo que me falta. Eu ia falar do, do mundo dos Smurfs, mas eu mudei de ideia porque é muito chato. Mas eu vou falar de outro de desenho animado também, que lembra um pouco do Game of Thrones, que é o Reino do Caverna do Dragão. Na verdade, o Reino do Caverna do Dragão, que ele é chamado só assim no desenho, né só de O Reino, ele é baseado em várias, vários joguinhos de Dungeons and Dragons, né? Dentro do desenho, a ideia é que ele, na verdade, ele é aquele mundo bélico. É mundo bélico? Chama do Guerra é que chama de Guerras Secretas? o mundo bélico na DC é o do Mongol Como é que é o nome? Battle World? É mundo de batalhas, ela não tem uma motivação mundo de Batalha. Vários mundos ali misturados, né, Karen? É legal que eles pegaram várias historinhas de RPG apesar de eu não gostar de RPG, eu achar que é coisa de... né? Enfim... <risos> No desenho é legal, que daí tem, tem um monte de cidadezinha, tá ligado? Que são tipo uns reinosinhos, assim, uns feudos. Aí cada feudo tem o seu prefeito. Deserto, tem, tem as florestas, tem os homens-sapos. Tem o Vale dos Unicórnios, lembra? Né, é, as eu...
3: árvores, as de Agua
1: Não, mas eu gosto porque ele, tipo, pega tudo que tem dessas histórias de fantasia, mistura tudo, põe numa salada e bota ali. Cada episódio eles podem encontrar um bicho diferente. Tá legal.
3: Perguntar, o universo de Cavalho do Dragão ele não seria caracterizado mais como, tipo, um submundo? Tem drogas, <risos>
0: prostituição <risos> Todos esses pedaços Que formam o mundo de Cavalo Dragão Eles são os mundos Do D&D Alquadin, Forgotten Realms Tem Ravenloft. Todos os mundos do RPG D&D assim Não tinha vampiro no desenho Porque eu acho que eles acharam que não ia pegar muito bem no desenho Pra criança meter vampiro né?
1: Ah
3: não, mas demônio, tá beleza <risos>
1: E aquele ah, desenho tá... que tinha do Drácula, dia do... vampiro, era pra criança. A família. a família Drácula. Mas
0: era outra coisa, que Ravenloft era pesado, né, cara, porra.
1: Mas o que eu mais gostava Era o cemitério dos dragões cara Que os dragões iam lá Pra voar pra morrer lá Que era tipo cemitério de elefante Só que era de dragão E só tinha um dragão né Só tinha o Tiamat né? Ele tinha 14 cabeças não. Mas só tinha um dragão é, Apareceram outros, outros dragões tem um,
2: tem um episódio Tem uma, uma pequena vila lá Que é amaldiçoada por dragões que Os dragões atacam a vila Da outra vez um cavaleiro Conseguiu impedir Dessa vez não tinha esse cavaleiro E aí eles tinham que aí ah, Ele conseguiu matar o dragão Com a flecha negra É, não lembro como é que ele matou
1: Ele usou o ombro do filho como, Pra mirar a flecha
3: Caverna do Dragão, ele se falta bastante numa aventura típica de, de RPG, né? Tem o um arqueiro, tem a guerreira...
2: Tem o um cavaleiro, tem o um guarda, tem aquela menina que faz acrobacia, um ladra... o guarda belo... Não, tu tá, tu tá confundido. Você é vila de people. Tem guarda, tem o
1: in... <risos> então vamos lá. O Hank é o ranger, o Eric
0: é o paladino, o Rest é o mago... Achei Mas lá. O
3: Bob, é o, o Bob é o anão, cara.
0: o Bob
2: é o anão, cara. É a arba é dele, é de a Sheila é ladra, a Diana é acrobata Cara, a, a Diana assim, é engraçado, porque tipo, onde em RPG você, você escolhe o personagem acrobata, assim, tem, tipo, na, tem na ficha é, assim. Não, não é não, acrobata Não, mas ela é tipo amazona, tá, na tá, na tá na a ligado? É uma amazona, exatamente Ah, é, tá certo Isso, isso, isso É, isso. é, a Aí, é uma
1: amazona é é é. Tem o mago, tem o acrobata, tem uma balabarista, o trapezista <risos> e o palhaço, né gente? Que é o
3: Eric e tem o mestre dos magos que é o mestre que foge a campanha, né?
1: Que nome é Dungeon
0: Master, que é
3: como o mestre no Daide é chamado, né? Tem um objetivo em comum e o um inimigo
2: que eles precisam derrotar. É uma campanha de RPG, basicamente. No Wikipedia, a história do Caverna Dragão ele fala: A série mostra uma história de seis crianças americanas dos anos 80 que tentam voltar ao seu mundo após chegar ao reino de Dungeons and Dragons em um passeio de montanha russa. Tipo, você lê isso hoje em dia, assim, né? Você diz que porra é isso? O um cara vão para um mundo, um reino de uma montanha russa. Cara,
1: dava para fazer outros filmes desse, desse desenho, cara, até hoje.
2: Uma das coisas que eu achava mais legal o do Caverna do Dragão, né, que é bem típico de RPG, são as, as armas que eles tinham, né? Cada um, assim como no RPG, cada um geralmente tem uma arma especial, que tem alguma habilidade, né? O Bárbaro tem o Takap lá, que destrói as coisas, o Mago tem o chapeuzinho que sai as energias, os, os truques. Diana tem, o, como é o nome daquilo ali? é Cresce então, aquele bastão, um bastão, bastão, né? Um bastão da história. É um bastão que cresce, né? E, e volta, tem o... Tem o Eric, que tem o, o escudo, e o Hank, que é a coisa mais louca do mundo, que ele tem uma, um arco e flecha que é de que energia. Né? Agora, a arma mais inútil era do o Eric, né,
1: cara? Que escudo é escroto, porque... nem, nem pra jogar que nem do Capitão América ele jogava, cara.
0: É porque ele é um paladino, e o paladino ele defende todo mundo,
1: né?
2: Ele não devia ter espada. Mas apareciam outra, outras armas também durante do série, tipo, parecia um, uma cimitarra... Com poderes, ah, eu de que ondas sonoras, que é tipo né, uma guitarra que solta ondas sonoras também Os seis biônicos, tinham... lembra dos seis
1: bionicos Sim, sim que, que tinha uma guitarra, a guitarra dela, ela corria super rápido e tinha uma guitarra No Silverhawks, aquele
0: piloto da, da nave do Silverhawks tinha uma guitarra que atirava laser, lembra?
1: Verdade, agora no novo Mad Max tem um cara que tem uma guitarra que taca fogo Tem um cara que tem um elmo de chifres que
2: disparava rajadas
1: de energia, cara Todas essas armas mágicas, elas são criadas usando
0: a energia do cemitério dos dragões Por isso que eles têm que ir pra lá pra recarregar a energia das armas Menos o do Eric O do Eric não era? Claro que era
3: Fazia porra, era uma lá, velho
0: Ele conseguia parar com o escudo, os tiros do Vingador, chamas do, da Tiamate. Aliás, é que ninguém sabia disso Tiamate é a Tiamate, a rainha dos dragões, tá?
3: Sempre que ah. eu ouço esse nome, eu penso numa tia tomando chá
1: Exatamente <risos> Fuma aqui e toma um chá Fuma aqui e tamo um chá. Vai ficar
3: numa boa. Na verdade, Tiamat, a rainha
0: dos dragões, é uma deusa babilônica. Mas não era é, a voz, a voz era de homem não seria no desenho. Como é um deus, a voz podia ser de homem, mas a Tiamat do Forgotten Realms também é uma dragão. Dela derivam todos os outros dragões, entendeu? É
1: tipo Na a princesa que... caroço da Hora da Aventura, que a princesa <risos> daí tem voz de homem. Já
2: era revolucionária,
1: é, acho que isso é pra não dar gênero a um deus né? Deus, não tem gênero sei lá, era dublado por uma paniquete pode ser também
2: só pra complementar o que o Modesto falou da questão que eles podiam recarregar no Semitário dos Dragões também podia ser recarregar no Salão dos Ossos Portal do Amanhecer e no Mundo Subterrâneo também e as armas das energias, de acordo com a Wikipédia diz que tinham energia para em torno de 300 anos não precisa recarregar nunca então não lembro se descarregava por algum motivo específico ou... Sei ah, lá, vocês é...
1: pediam ter um celular desse universo, né? Viciou a bateria, né? tipo <risos> de como era escroto quando o Vingador conseguia pegar as armas deles, que eles queriam, eu pensei que ele ia usar, tá ligado, as armas? Não, ele juntava tudo num amontoado, assim, aí ficava, tipo, jogando raio com aquele negócio, assim, ficava as armas tão...
0: Ele conjurava o poder das armas. Ele seria mais legal se ele usasse as armas, né? É, Nossa, o que, é que, era que era aquele bicho
1: viu? de sombra que seguia ele? O que era aquele bicho? Nunca entendi direito. Um demônio das sombras. Aí demônio pode Vampiro não pode Porque não é pra criança Mas demônio, capiroto pode
3: Eu nunca entendi qual era Aquele cavalo do viador? Você não queria que tinha asa, velho
1: <risos> Será que ele garrava Com as pernas no cavalo Assim, voava de cabeça <risos> Carregava o cavalo Você não <risos> abria essas
2: pernas O cavalo <risos> caía O cavalo caía Nesse show de piadas repetidas durante ao longo de toda a vida das pessoas E a internet tá aí pra isso Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, amor, é relativo ao Caverna dos Dragões?
1: Queria dizer que o mestre dos magos era filho da puta que não deixava eles ir embora pro, pro parque de diversões de volta Nem a Uni A Uni era pior A leva daquele cabrito, velho Toda vez que <risos> eles iam atravessar o portal aquele cabrito ia lá <risos> eles voltavam,
0: cara Quem me explica como é que um cabrito vai virar um unicórnio que é um cavalo depois Ele nasce como um
1: cabrito e vira um cavalo com um chifre Pra mim ele ia virar um cabrito grande Não tem nenhum cabrito, só tem cavalo Ah, mas ela era o último dos cabritos córneos. O máximo que a uni podia virar Era um churrasco, cara <risos> Ah não, carne de cavalo é uma merda Tem umas receitas
0: italianas com carne de cavalo que são bem gostosas
1: Aí, a peta tá processando O areia <risos>
3: Oh, you.
2: O mundo fictício que eu acho interessante, que é o, o mundo da Torre Negra, a série de livros de Steve King, lá ele chama de Mundo Médio, muito criativo o nome, né? Mundo médio. É um mundo pós-apocalipto deserto com áreas de faroeste, cara. Isso, isso eu acho muito legal. Assim, quando eu comecei a ler o primeiro livro, que é O Pistoleiro, o autor, né, o King, ele deu uma, falou várias vezes que ele se inspirou muito no, no filme de Sérgio Leone, e que o protagonista dele da história, que é o, o Roland, é totalmente inspirado no Clint Eastwood, assim, então... Não, ele não explica bem onde fica esse lugar, né, ele só diz que é um mundo que foi adiante, tipo, teve alguma guerra, teve algum problema. Eu não cheguei a ler todos os sete livros, né, que também é longo pra cacete, parei no terceiro livro. Não sei se tem alguma explicação disso, mas se alguém souber, diga aí nos comentários. Mas ele, ou não, porque pode ser spoiler, sabe? fala que teve alguma coisa que aconteceu e esse mundo ficou destruído e acabado. E as pessoas foram tentando sobreviver dentro dele. É meio que o um Mad Max, assim, a coisa assim. Eu, eu achei bem interessante.
3: Tem viagens para outros mundos, né? Tem pessoas de diferentes épocas, que através de portais que se juntam
2: a ele tem uma parte da história em que num rio lá aparecem umas portas assim, tipo, sabe aquelas portas do da propaganda da Tim, que você abre as portas e passa pro outro canto? Então, era a mesma lógica. Ele abre as portas e se transporta através do tempo atravessando uma porta.
0: Ele vai encontrar o Sandy e vai o Michael Aus, Ele vai encontrar o Daniel Suzuki.
2: Se ele
1: errasse a porta, se ele errasse a porta, será que saiu o um macaco correndo atrás dele, o um gorila? <risos> Pagadinho, malandro Porta que eu tenho que entrar E aparece um cara com aquele capuz assim E tira certo falando.
3: Tá desesperado Também não li inteiro eu Acho que eu li até onde um Marcelo leu, cara Acho que foi o terceiro livro O Stephen Hawking, ele... Não, foi... o Stephen King Ele é muito sádico com o personagem principal, cara A maioria das histórias que você vai lendo Tem aquela... O, o personagem principal Ele começa no nível Ele vai ficando cada vez melhor, né Ele maltrata, cara Ele ferra com o personagem A história inteira O cara perde dedo O cara... Nossa, e ele é um pistoleiro, né?
2: O primeiro livro ele é um pistoleiro que tá tentando encontrar o, a chamada Torre Negra da, da história, né? Que é tipo, é como se fosse um, um vértice para os multiversos, né? liga todas as realidades... E ele tá caçando um cara chamado Homem de Preto, né? que é a ideia que dá, pelo menos como se ele fosse o capiroto, fosse o demônio, alguma coisa do tipo assim. Pra ele chegar a saber onde é essa Torre Negra. Aí o coitado só perde amigo, perde dedo, fica doente, Lava é, tiro. quase morrendo, tem que resgatar um drogado em Nova York, uma cadeirante, não sei aonde. Tipo, é só se lasca o personagem dele.
3: E cara, teve uma parte ali do livro, não sei se o Marcelo vai lembrar, que era desesperadora. Você não via a hora do personagem sair daquele cenário que era numa praia que tinha umas lagostas
2: gigantes. Sim, sim, sim. Como todo mundo de fantasia, assim, bem radical, né, Sempre tem uns monstros gigantes, né? Tem uma lagosta gigante, se não me engano, nessa época, nesse momento ele tá doente, o personagem principal rola, ele tá doente, não tá conseguindo se movimentar direito, e você fica sentindo que a lagosta vai chegar e pegar ele, comer ele, e. e... ele até e... pega,
3: né? Não, não corta o um dedo do pé dele, um negócio assim. Sim, eu
2: acho que acho que rasga, a perna dele, alguma coisa do tipo
3: E ele tá numa praia, abandonado E ele só tem poucas munições Aí depois as poucas munições que ele tem Deixa a água molhar E ele não consegue usar, e, tipo, não tem mais arma nenhuma Pra matar aquelas porra, aquelas lagostas lá E cara, você começa a entrar numa agonia Nesse trecho da história, cara
2: o livro, eu acho, eu acho interessante, né? A história do livro, ele tem essa pegada da faroeste, mas também tem muita pegada de, de Rei Arthur, assim. Cavaleiros da Tábua Redonda, por conta da questão do que a história pregaça do, do personagem principal, do Roland. Ele era um cavaleiro de, uma, de um clã, lá, de um, vários cavaleiros que se reuniam para fazer missões e tal. Então tem muita essa pegada. O King falou várias vezes que ele se inspirou muito nessas leis rei, do Rei Arthur e do, do Tolkien, né? Na verdade, boa parte das pessoas se inspiraram no Tolkien, né? Depois, o Tolkien foi um dos primeiros a fazer esse tipo de então ele se uhum. produz um desses dois para poder fazer. Tanto que o, a história é chamada de mundo médio por conta da Terra-média. Ele quis fazer essa oposição. Enquanto a Terra-média era um mundo lindo, bonito, assim, de fantasia bem forte, ele quis fazer um mundo totalmente destruído. Né? Então ele fez esse mundo médio. E baseou-se também num poema chamado Que de Roland e a Torre Negra chegou Que é de Robert Brown tava uma historinha, né, como se fosse um poema Contando uma historinha de um personagem Que tá em busca dessa Torre Negra E ali ele criou sete livros gigantes Ano passado, foi ano retrasado, ele lançou mais um livro Que se passa num momento na história Do terceiro livro, onde o Roland Está contando uma história para as pessoas Que estão fazendo um acampamento E ele fez um livro dessa história que o cara está contando no um terceiro livro
3: Vender, vender, vender. <risos> Uma coisa interessante nesse podcast é que o único que falou com propriedade e conhece o assunto é o Modeste, né, cara? Porque eu não consegui explicar porra nenhuma de Game of Thrones. O Moura não lembrava merda nenhuma de, de Caverna do Dragão e o Marcelo não terminou de ler a Torre Negra.
2: Cara, a Torre Negra é um, um marco que eu, tô, eu tenho terminado de ler porque eu comecei há dez, bem uns 10 anos atrás a comprar. Eu iniciei os meus amigos na leitura da Torre Negra todos já terminaram e eu não.
3: Verdão! que verredonha.
2: Muita vergonha. Então vamos pro próximo agora. Então vamos girar a roleta do Silvio Santos e clique modesto ele falasse o segundo mundo fictício que ele acha interessante,
0: Eu ia falar de um, mas enquanto a gente estava conversando, eu me lembrei de um muito mais interessante, muito mais legal e muito mais desconhecido pela grande maioria do público e que todo mundo teve um certo contato. É um mundo que ele se desenvolveu medievalmente com magia e tecnologia em paralelo. Que é o da feira. Você quase acertou. É eterno.
1: E os Masters of the Universe!
3: I am Adam, Prince of Eternia and Defender of the Secrets of Castle Bracecom. This is Gringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said,
1: By the power of Grey Skulls!
0: A história de Eternia foi muito mais desenvolvida em livro e em quadrinho do que foi o desenho do he -Man. E é uma coisa assim, que eu acho muito bacana, que eu queria um dia escrever também sobre isso, porque dá histórias muito legais. Mas Eternia, ele era um mundo, como nos desenhos mesmo dá pra ver, que a magia e a tecnologia eles andam em paralelo. Assim. A história começa quando o rei Randor tem o um exército do Hordak. O Hordak, ele era da região onde tem a, a Montanha da Serpente, ele tinha um exército. O Hordak era um, um rei que desenvolveu muito mais a magia, ele abraçou a magia negra e se tornaram reinos antagônicos, o um, um esqueleto ele era um, um, o braço direito do Hordak, quando eles entram nessa guerra começa essa, essa guerra pelo domínio do reino de eterna o Hordak, ele acaba com a magia dele acaba descobrindo uma dimensão paralela O, o planeta que seria um planeta gêmeo de Eterno Ele só tinha abraçado a magia A tecnologia era muito menos desenvolvida Só essa presença da magia fez ser um reino muito mais pacífico E muito menos preparado para ser dominado Era um reino que ele iria dominar facilmente Que é a Eteria quando ele vê que a derrota do exército do Hordak é iminente, ele foge pra Etéria. E nesse movimento ele acaba sequestrando a filha do rei Randor, a Dora. Aventureira. Nossa.
2: Fizemos um passeio muito emocionante hoje. Qual foi a sua parte preferida do passeio? Gostei dessa também.
0: E ele cria a Dora como se fosse a filha dele Meio uma compensação pelo rei Randor ter Abraçado a magia Os deuses de Eternia acabam pegando Os filhos dele para ser o representante Desses deuses que são um, 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 Os deuses de Grayskull Não lembro direito como é que é essa O um panteão de deuses de Eternia Eu sei que tem uma parte que desenvolve só isso E tem um deus específico que dá os poderes pro he Rimei e pra Mas eu não lembro agora o nome desse deus Assim mas assim, a história é muito bacana É muito legal mesmo Tem uns quadrinhos, antes desses da DC Comics A Mattel tinha feito uma parceria com a Marvel Os primeiros quadrinhos do He-Man Que levam mais pra esse lado Quase cona bárbaro, assim Eram quadrinhos da Marvel E eram bem bacanas, assim A história do He-Man é muito mais Bem mais completa do que só o que aparece no desenho assim. Ela é bem menos infantil E tem um desenho em específico Que desenvolve bem essa parte da origem Do He-Man da Chira Que é o Segredo da Espada Mágica Onde tem toda essa parte do Hordak ter fugido pra Eteria, ter levado o exército dele, Keleto não ter conseguido fugir, ter ficado, e ele que toma conta da Montanha da Serpente, daí...
1: <risos> Keleto era tipo aquele cara do... daquele teatro do melhores do Mundo, como é que é o nome? Do Hermonoteu na terra de Godak, vai, não vai, vai, não vai, peixe o mar, que que é isso? E o esqueleto
0: tinha aquele lance dele que ele sair da, da sombra do Hordak, né? É o lance do John Milton. É irmão mais novo. Reinar no inferno do que obedecer no paraíso, né?
1: E como que o cara é uma caveira, mas ele é
2: musculoso? Eu não entendi isso. Realmente.
0: É aquilo lá é uma praga, uma maldição que a feiticeira coloca nele. Aquilo é magia.
2: De acordo com a Wikipedia, estou olhando aqui a Wikipédia, essa fonte de sabedoria plena e totalmente certa do mundo Ela diz que existiram, antes do desenho animado, mini quadrinhos que saiu junto com a linha Masters of the Universe, né, dos brinquedos E aí diz que na história desses mini quadrinhos era totalmente diferente disso que você, totalmente não, mas bem diferente disso que você contou, até do que do desenho tinha Eu dizia que nessa origem He-Man, ele não tinha identidade secreta, era um bárbaro de uma tribo de Eternia, como se fosse um track da vida Nesse mundo tinha tido uma grande guerra Que devastou as civilizações E deixou para trás muita maquinária E armas de tecnologia avançada E aí essa guerra tinha aberto uma brecha Entre as dimensões permitindo ao esqueleto Vinha era eterna Nessa versão animada o esqueleto estava procurando o castelo de Greito Para se tornar o um mestre do universo né? Feiticeira dar os poderes para o e man E o esqueleto tem uma espada, o he tem outra espada Essas duas espadas juntas abririam o castelo de Greito Completamente e dariam todos os poderes a eles Então era um pouco diferente disso aí tudo tem uma coisa que não é diferente
1: Porque o He-Man continua não tendo identidade secreta Porque se tudo me disser Ninguém reconhece ele Porque ele faz um bronzeamento artificial e bota uma tanga É complicado, as pessoas fazem de conta que não sabem
3: né? Porra, mas ele tem ele é 10 centímetros mais de altura E mais 40 de braço, né, velho? Porra, não, é, mais, cara, é, é o, o, mesmo, mais, é o é mais, mesmo É o mesmo parece melhor do que você colocar um
1: óculos Não, 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 não ele, No desenho eles só pitam ele O Superman pelo menos penteia o cabelo pra trás E tira os óculos O He-Man não troca nem o cabelinho chanel dele de Ana Paula Padrão, cara
3: Principiada no desenho,
1: não é uma
2: magrelinho? pelo amor de Deus, é o mesmo desenho. Ele só escurece a pele do cara. Nesses mini quadrinhos também, o He-Man usava um machado e um escudo ainda por cima. Ele era mais, mais interessante, assim, mais guerreiro mesmo.
0: Esse mini quadrinho que, apareceu, que veio
2: junto com a primeira série do He-Man só,
0: ele só veio porque o personagem ele foi desenvolvido para ser o Conan e não o He-Man. Então eles tiveram que, como o filme do Conan acabou sendo violento demais, eles tiveram que improvisar uma ideia rápida para justificar a presença Só isso. O Reino de Eterna foi muito mais envolvido depois nos quadrinhos e depois em outros fanfics, esse tipo de coisa.
2: Você falou que teve livro, que
0: livro foi que isso saiu? Eu não cheguei a ler os livros, mas eu soube da publicação desses livros. Eu não sei exatamente que livros tem, mas é, se eu não me engano tem alguma coisa, cara. Eu não... Questão de procurar e achar. Ah, vá, é mesmo? Tanto que é essa história que eles usam no Gibi da DC Comics. Sem ter falado no filme do Do Flood hein. Mas esse quadrinho que você tá falando, Marcelo, esse mini quadrinho foi só pra justificar o personagem. Aquilo que tá no quadrinho, nesse mini quadrinho, não tem nada a ver com o desenho que veio depois.
2: O desenho foi uma encomenda pra vender o boneco. Eu tô vendo aqui uma descrição de uma história de um quadrinho do Mestre do Universo, de 2013, que diz no número 18, diz que o He-Man tá morto e só a Shira Adora pode salvar o dia. Eu pensei que só a Xerra conseguia ver ele. É o elo entre irmãos que nunca acaba.
1: Tipo, a viagem, não tinha lance da Lucinha Lens que conseguia falar com a... Com a, com a, ah, a caralho, velho, você lembrou disso, eu não lembro disso. Elas tinham, elas conseguiam se falar telepaticamente. O Guilherme Leme também não aparecia? O Guilherme Fontes, quer dizer, não aparecia pra, pra alguém também? Ah, ele aparecia pra todo mundo, ele ficava infernizando a vida das pessoas. Ele, ele fazia... Vem cá, vem cá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá,
3: vai lá, vai lá, lá, Falei fantasia indica como
0: que eu vou atrás daquilo que me falta.
3: Dificilmente a gente fala sobre anime anime no, no Areva, né? Tem um anime que tem um universo bem
2: legal, que é o de Cowboy Bebop. Já assisti o filme, né, que é Bater nas Portas do Céu, mas a sério mesmo eu não, não cheguei a ver. A gente tá no ano de 2071, o planeta Terra tá todo
3: ferrado e tal. Os humanos, eles começam a colonizar outros planetas do Sistema Solar. Então, é, com isso, a criminalidade, ela se expande universalmente, né, ela aumenta muito. E aí a polícia, que é uma polícia intergaláctica, eles começam a recrutar o que eles chamam de Cowboys São os Cowboys do espaço Que eles são mercenários Que combatem esses criminosos E o Bebop é o nome da, da nave Que os personagens principais usam E a outra e é Rockstar Essa era a
1: piada que eu fiquei com vergonha de fazer E <risos> eu
0: pensei em outra coisa Eu pensei que esses Cowboys e Bebop eram os Galaxy Rangers
2: Não, Eu cheguei a pensar que, que eram Cowboys Eles tinham chamado Bebops Porque eles faziam um funk, rap, música né? Porque eles andavam de cavalo no espaço o
0: Brave Star era o Cowboy Bebop?
3: Eu não sou nada na minha época, cara.
0: Que merda fazer piada com moleque,
3: né, cara? Apesar de ser uma animação japonesa, ela tem muito da cultura americana, de jazz, né, da, da, da época da... Década de, 60, de 70, de 80 Você pode ver isso pelo nome dos personagens, né? Os personagens principais É o Spike Spiegel Que é o personagem principal Aí tem o Jet Black Jet, Jet Black. Black? Sério?
1: Caralho, então deve ser muito foda
3: <risos> Tiozão Brutamontes Que pilota a nave e tal Tem a Faye Valentine Que é tipo aquela fêmea Fatale, né? Clássico do, dos filmes no ar. E tem a Ed Que é uma garotinha Aquela, uma hacker o Cachorro o também, não tem? Cachorro tem. É Wayne. São cachorros, né? então, não é robô, certo. né? O Marcelo até falou que o nome do longa-metragem é não canal Heaven's Door. Bate, bate, bate na porta do céu. <risos> <risos> Eu me lembro, assim, de, de vários episódios com nomes de músicas famosas, como Symphony for the Devil, do, do Rolling Stones. Tem Boema bueno Rapizade, High Luck Woman, que é uma música do Kiss.
1: Tá me dizendo então que eles eram um grupo de pessoas que, com um cachorro que ficava descobrindo mistérios do espaço, é isso?
3: Não, não é mistério do espaço. Eles caçavam é, fora da lei, estavam entre esses planetas e iam atrás dessa pessoa desses bandidos caçar e levar como recompensa. Eles viviam disso.
1: Isso. E daí, quando o bandido era capturado, eles falavam: ah, se não fosse esses cowboys intrometidos, esse cachorro. <risos> <risos>
3: <risos> Mas é um anime muito legal, cara A abertura, ela é totalmente, tipo, anos 70 Anos 80, tem várias referências O estilo de luta do, do, do Spike Spiegel, que é o personagem principal Ele é muito parecido com o do Bruce Lee Com Nifu e tal É um anime muito bom, cara As tá. cenas, a movimentação, Você, é bem legal
1: desculpa, desculpa te interromper, tu falou aí do, do cachorro Tu falou aí do Diro. Mas ou, <risos> como é que é esse universo? Explica melhor como é, como é que é que, que tem de legal nesse universo? Falando o universo, tu falou dos personagens, eu quero saber dos personagens, é do universo. O que, que é interessante?
3: Os humanos, como eles saíram do planeta Terra, eles começaram a fazer colônias em outros planetas. Então, basicamente, a história é como eles vão pulando de, de planeta. Por exemplo, eles chegam em Júpiter e o personagem principal ele começa a falar fino, porque tem Gazélio lá, sabe? Mano, eu não sei o que falar, velho.
1: Cadê a preparação <risos> para podcast? Cadê o estudo?
3: Eles não têm um universo desenvolvido, é tipo o um sistema solar é tipo os planetas do sistema solar, onde os humanos colonizaram esses planetas e, e eles vão para esses mundos.
2: O pouco que eu me lembrei do Cowboy Bebop, ele tem muito esse ar de, exatamente, Cowboy, né, Faroeste, né, porque tem, tem umas sequência muito bem feitas, muito bonitas, tem essa trilha como o Zenon falou, e eu pesquisando, dando uma olhada aqui rápida, descobri que ele tem muitos episódios inspirados em obras aí conhecidas, tipo, tem um episódio chamado Pirro Le Fou, que faz uma referência ao filme do gelo Gordá e foi influenciado pela, pelo Verde Vingança, lá do Alamô. Tem histórias que é, fazem homenagem a 2001, ao Corvo, de um Alien, a Star Trek, um monte de coisa assim, é, é cheio dessas referências. Faz o... homenagem ao Corvo? Ao Corvo. Ah,
1: tá. Corvo. Ao Corvo. Ia ser um episódio pornô de Cowboy
2: Bebop, né, Porque faz referência Entendi. a Calígula. Se for procurar no mundo dos rentais, deve ter, de tudo, né, então, capaz de não duvidar, nada.
3: Não é um, um universo único, não é uma coisa inédita nem nada disso Mas os próprios personagens são bem interessantes
2: São arcos de histórias, né? Fechados Eu recomendo também, eu tenho até que assistir, eu nunca assisti São 26 episódios, né? Se não me engano como é que tu recomenda se tu não assistiu? Eu dizer eu nunca assisti a série, né? Eu assisti o filme, como eu falei, pelo ah, filme eu gostei é bastante Filme uma animação, uma animação que é em filme muito bonita, por sinal Agora a série eu nunca assisti Não, não se apegue ao mangá, não, cara, é bem ruimzinho né? O anime ah, é... é legal Ô, Marcelo, que... assiste e me fala se é bom Porque eu não confio no gosto do Z Ah cara, mas Cabo Bop é uma das séries assim Que eu... todo mundo sempre fala muito bem Diz que é uma série de anime muito boa Recomendável, então eu acho que não deve ser ruim mesmo não né? Eu
1: tava pensando em falar sobre algum mundo de fábulas, essas coisas assim. Até o mundo de fábulas é muito legal, mas faz tempo que eu não leio, então eu não vou falar sobre o mundo de fábulas, da Vertigo. Tava aqui na ponta da língua para dois mundos de fábulas diferentes, que era a Terra do Nunca e o País das Maravilhas. Só que daí eu cheguei à conclusão que os dois são muito sem graça, se comparados a Oz, cara, a Terra de Oz, de todas essas... Terras mágicas, né, de, de, de contos de fada, de fábulas e tal É que me parece com mais trabalhada, sabe Com uma geografia específica, com uma forma de governo Que a gente não lembra direito do filme eu não, não, não acompanha direito, não, não sabe Mas, pô, tem todo um lance da geografia Como é que funciona a Oz Que Oz, na verdade, é formada por quatro países diferentes Cada um dos países tem um governante Wink Country, que fica a leste Quadling Country, que fica no sul Mushkin Country, que fica a oeste Gilly Kings Country que fica ao norte O país dos Winks, quem, quem é o governador É o homem de lata Glinda, que é a bruxa boa, fica no, no, no país do sul né, Que é Quadling Country Briga pelo, pelo poder Meio Game of Thrones também, cara com as bruxas do norte do, e do oeste E... Peraí que eu tô
3: travando tudo aqui Cadê a preparação, mora. É essa que tá aqui atrás Qual?
0: Essa que tá aqui
1: atrás
0: Qual? Essa que tá aqui atrás Qual? Essa que tá aqui atrás Não, 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 não
1: e a Dorothy, quando ela cai no, no país, ela cai no país dos Mushkins. E é ali que ela encontra a estrada de Olhos Amarelos, que vai levar ela até a cidade das Esmeraldas, que fica no meio, que é onde fica o castelo do Oz, né, que é o mago de Oz.
2: Cara, você Sim. chegou a assistir o filme com James Franco? Não. Cara, a história do, do mágico de Oz, de Oz, que foi o Sam Raimi, né, que ele dirigiu, que é um filme com o James Franco, ele tenta exatamente explicar como é que o mágico chegou a Oz, né? mostra que ele era um, um macho charlatão no nosso mundo normal, e aí de repente teve a, a, o furacão e tudo, ele é pego, levado pra Oz, chega num balão em Oz lá se faz passar por um grande mágico porque tem uma lenda que fala que vai ter um grande mágico, que vai salvar Oz e tal, não sei o que, e aí dá, vai dar toda a origem da, do chamado oeste do chamado Leste, e poder depois chegar a Dorothy, né, então é, é, cara, é fraco, é um filme muito fraco mas achei curioso eles tentarem fazer a origem assim, porque geralmente não se fala muito do acho que Ensina
1: não tinha direito sobre a Dorothy, tá ligado? Eles não podiam usar os personagens tipo a Dorothy, o Homem de Lata. Eles tiveram que fazer uma, uma prequel porque eles não tinham direito sobre esses personagens. A primeira vez que, que a Terra de Oz foi retratada foi no Fantástico Mundo de Hosk, do Frank Baum, de 1900, cara. E a partir do terceiro livro é que eles vão falando que existem, tipo além da Terra de Oz, tem outros reinos, tá ligado? O reino de Eve, o reino de Nomos, eles foram fazendo um universo expandido de Oz, assim, muito antes da Marvel. Eles começaram, nos livros, a fazer um universo expandido. Diz que ao redor desses quatro países, né, norte, sul, leste e oeste, é tipo um deserto que as pessoas não conseguem atravessar, pra explicar também porque que nunca aparece depois disso, né? Mas depois eles começam a inventar outros reinos, tipo, reinos dos vegetais, a terra de voo o mundo das gárgulas, que é um mundo onde tem um monte de monstros de madeira, assim. E fora que tem, tem todas as raças, né, cara?
2: Tipo, seres de porcelana, bem legal. É, os a, macacos a voadores, a... né? Tem, tem um filme de Oscar, é como se fosse assistir um tempo desse aí, que era Dorothy Retorna Oz, que é um, um desses filmes genéricos que fizeram, em que ela volta e o mundo de Oz tá novamente destruído e tem uns caras que não tem pernas, as pernas deles são patins, assim, eles andam como se fossem patins presos, e o vilão da história é um, um monstro feito de pedras, assim.
1: Eu até pensei, né, pesquisando agora, nesse momento, sobre os, Aquele filme Alice, porque puta que pariu, aquele filme é ruim pra caralho, né, do Tim Burton, sim, eu lembro, Que eles fizeram um Crônicas de Nárnia no um País das Maravilhas. Aquela história de ter várias raças, não sei o que, faria muito mais com o Mágico de Oz. Trazendo a Dorothy de volta, sei lá, alguma coisa do tipo
2: Eu acho que ali provavelmente O Johnny Depp e o Tim Burton se sentaram e o Tim Burton perguntou Que personagem queria ele queria fazer e ele disse Ah, eu queria fazer o Chapeleiro Louco, então vamos fazer um filme inteiro Em torno do Chapeleiro Louco,
1: né Eu acho que foi assim, ó, chegaram pro Tim Burton e falaram A gente quer é. fazer uma história de Alice no País das Maravilhas Ele pensou, quem o Johnny Depp pode interpretar? Johnny Depp pode ser o Chapeleiro Louco Então o personagem principal agora é o Chapeleiro Louco
3: O filme da, da Alice fica bom Dependendo do psicotrópico que você tá usando, cara
1: não, não. O da Disney fica bom, dependendo do psicotrópico que você toma. A versão do Porque assim, eles pegam um filme que. A ideia dele é ser extremamente lúdico e transforma num Senhor dos Anéis genérico, assim, sabe? Um Guerra, espada. É. É... E vai ter um segundo ainda por cima, né? É óbvio que vai ter, porque deve, deve ter dinheiro pra caralho com a porra. Eu gosto desse, desse desse lance de você pegar essas histórias infantis, né? Teoricamente, essas fábulas, e adaptar elas pra tornar uma coisa mais mitologia mesmo, sabe, que você já não consegue fazer com personagens tipo Branca de Neve Cinderela, é muito europeu né mas você consegue fazer com terras como Terra de Oz, como País das Maravilhas como a Terra do Nunca que são ricos e você pode trabalhar muita coisa em cima desses países pensar até os, os personagens que são os companheiros da Dorothy na aventura que é o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão Covarde, cara Pô,
2: tem muita história que você podia contar em cima disso, tanto que Oz é uma das, do, das histórias que mais tem versões tem muitos quadrinhos. Tem diversos livros. Diversos filmes diferentes. Inclusive, tem um filme chamado Angélica e o Mágico de Oroz. O Mágico de Oroz. Uhum. Dos Trapalhões. E
0: tem também aquela cadeia mágica lá. Onde ficam os presos lá em Oz.
1: Mas é uma referência também. Inclusive, o chefe do Peter Parker estava preso lá. Meu <risos> pai do
3: outro. Aliás, Cara, essa foi uma série que eu inteira. Passou no SBT completo. Eu assisti boa parte também, mas nunca toda. De...
0: tinha aquele piloto da boca da do nosor lá. Tinha o Link, né?
1: Ele tinha o Mr. Echo. É, tinha o Mr. Echo também! Não, o Mr. Echo não era
3: o
2: Debussy? É, ele era o Debussy, que usava o um chapeuzinho de lado, assim. Cara, o chapéuzinho não. do Pateta. É. O Mr. Echo agora vai ser o Crocodilo no filme do Esquadrão Suicida. Seria legal, eu gostava de ossos. Eu vou falar o meu mundo fantástico de ficção que eu acho muito interessante, que foi um dos, mundos que eu, um dos primeiros mundos que eu, minha mente adentrou, que foi o mundo de Super Mario Bros. É um mundo que tem uma história linda. Num dia, o pacífico reino dos cogumelos foi invadido pelos cupas, uma tribo de tartarugas famosas pelo uso de magia negra. Olha só. Porra, os, caraca. os pacíficos e calmos habitantes do reino foram transformados em pedra, barro e mesmo em flores pelo caminho. Assim, o reino entrou em ruína E a única pessoa que pelo menos tenta enfrentá-los É a princesa Peach, filha do rei local Mas, infelizmente, ela estava sendo Mantida em cativeiro pelo rei dos cupas Bowser, que quer se casar com ela Para poder virar rei do seu reino Tipo, o cara destruiu todo mundo e ele quer casar com a mulher Para ficar direito de rei. Caraca, quer dizer que aqueles tijolinhos flutuantes lá São restos mortais de cogumelos? Sim, do pessoal do reino do cogumelo
3: Já, cara? Ele ia lá, com a cabeça e, matava eles. e eles se transformaram em flor Quer dizer, aquelas
2: florzinhas que o Mario pega, na verdade, ele tá pegando restos de cogumelo. Que diz que sabendo disso, o Mario decide salvar a princesa e libertar todos os habitantes do reino. Quer dizer, tipo, isso é a história de acordo com o manual do jogo lançado no um jogo original, né? Que foi lançado em 85
1: Ah, mas a gente pode ver isso com mais detalhes, naquele né, maravilhoso filme do Super Mario, né? Com <risos> John Leguizamo fazendo
2: o Luigi. Tem uma
1: história dessa
2: de um reino que foi dominado e não sei o que e tal. E magia negra e papapá. As caras fazem aquela história de meteoro que caiu com dinossauros que modificaram.
0: Ah, mas me diz uma coisa, onde é que entra o Donkey Kong aí?
3: Porque o primeiro jogo do Mario é o Donkey Kong. Não faz parte do universo do, do Mario. Era um joguinho de, de, de Atari Sei lá do que, console era, que assim, era que O do do Kong Donkey era...
1: Kong Tava lá em Nova York No Brooklyn Jogando barril Aí o Mario <risos> ele Derrotou ele Depois <risos> no um cano E foi parar nesse mundo Precisa que que o
2: Donkey Kong Tinha sequestrado Eu tô falando de Super Mario Bros né? Esse jogo aí É o Donkey Kong O Mario aparece lá Então depois eles fizeram O jogo do Mario espaziado nesse personagem Do Donkey Kong é, Eu digo um mundo Muito mais legal que o do Mario Que é o mundo do Donkey Kong Inclusive Que
1: tinha aquelas minas tinha os gorilas os jacaré bombado aquela tipos. maldita daquelas fase
3: do barril fase da água que tocava a música do The Cure que tu montava no peixe espada Estes... esses jogos da Nintendo é um nível de droga muito forte né cara Você come um cogumelo para ficar grande a fantasia indica como que eu vou atrás daquilo que
0: me
2: falta para encerrar esse podcast já chegar, vamos pensar que cada um falar aqui sem muito aprofundamento Sobre um mundo assim que vem ali a cabeça que eu acho interessante, um mundo fantástico, que a gente não falou.
1: Um dos mundos mais interessantes, cara, é uma coisa que a gente nunca citou aqui no podcast que eu acho importante que é Kubanakan. <risos>
0: Kubanaka. <risos>
1: De cidade cidade conhecendo aquele grande país dela amor que era Cuba estava sob o domínio de um poderoso ditador ditador Camacho pescador parrudo lutando pela liberdade de Cuba
2: na maravilhosa ilha tropical Quer dizer qual é um que você se rapidamente
3: um rapidamente que é de um jogo que joguei durante um tempo que é na verdade é o casamento de dois universos que é o Final Fantasy Kingdom Hearts que mistura o universo do, do Final Fantasy junto com os personagens da Disney. A princípio, se olhava e falava assim, cara, que mistura bizarra, né? não vai dar certo isso. Mas casou muito bem a inserção de todos os personagens da Disney, os cenários dentro do universo de Final Fantasy ficou muito legal, cara. Quem não jogou ou quem tiver oportunidade de, de correr atrás é, é bem bacana mesmo
0: quero falar de dois e vou falar brevemente sobre os dois. Um é o um mundo maravilhoso do universo WWE onde, as, onde todas as mulheres são gostosas e lutam e todos os caras são fortes, usam um sung e saem dando porrada. É e o um
3: sonho do moderno.
0: Ui. E outro universo fantástico é um que a gente quase também nunca citou aqui. É o um mundo onde as pessoas lidam com radiação em vez de ficar com câncer se tornam super fortes. Onde uma mutação genética te dá superpoderes. Onde você viaja de nave e vai pegar raio Cósmicos no meio do caminho Ganha superpoderes Ou simplesmente uma bomba terígena explode E você fica cheio de poderes Que é o universo Marvel, né? Que é um mundo maravilhoso acho é um mundo fantástico da Marvel O melhor, né? É, tem gente que gosta Daquele mundo Que tem um cara Que se veste de morcego Ou que vem um alienígena Numa nave ah, Eu acho uma merda isso
2: Cara, eu vou falar que o meu mundo O um mundo de fantasia, assim, que eu sempre lembro É o mundo de Dinotopia, A série de livros ilustrados Que depois virou uma série de TV Onde tem o um cara do Prison Brick Que agora ele faz o, o Capitão Frio no Flash Que é a história de um mundo de um pai e dois filhos Caíram num acidente de avião E pararam no local onde humanos e dinossauros Vivem em convivência E aí alguns dinossauros falam Alguns dinossauros são quase humanoides E eles trocam informações e Passam na SBT várias vezes já em duas partes de filme, eu sempre acho, sempre me vem à mente no Utopia, acho muito interessante o conceito. Se tem mais alguma coisa a acrescentar ainda, ou podemos passar a régua e fechar a conta? Só uma
1: menção honrosa ao mundo mais assustador já feito. De um filme dos anos 80, em que uma menina se vê perdida num mundo cheio de ameaças em que ela tem que enfrentar um grande vilão no final. Vocês sabem qual é do que, que eu tô falando? O labirinto! Não. Incrível submundo de baixo astral, em que <risos> o grande vilão é Guilherme Caran. E eu pensava
0: que o vilão era o David Bowie,
2: porra!
1: Não, Guilherme Caran, e daí tem, tem personagens incríveis como a Xixa, a lagarta.
2: Merecia um de remake, merecia um universo expandido.
1: Com certeza. A maioria dos filmes da Xuxa merece um remake. Até Esqueci sim, é, de outro cara. também: o Planeta Antares, onde viviam Diron, Dedeim, Mussaim, Zakaim. <risos> Nossa <risos> senhora! É lixo, hein? Puta que pariu Eles <risos> lutavam pela liberdade Porque as crianças eram escravizadas Escondiam no meio do deserto, utilizando Despelhos de para disfarçar O esconderijo, que era um oásis no meio do deserto Eles tinham que salvar a princesa Xuxa Que estava sob ameaça, porque ela também Feito a Dora, fora Sequestrada por Fordak A princesa Xuxa fora sequestrada Por aquele ator de Quinta, que eu não lembro o nome agora E que nunca mais fez nada na vida E que ele tomou o planeta e criou-a como uma filha E eu achando
2: que era eu que tinha memória boa pra guardar coisa inútil, cara
1: precisa e os trapalhões que talvez um dos únicos filmes de ficção científica brasileiros
2: Tem um grande filme de ficção científica brasileira que você fala eu né? me lembrei dele que é uma história que a gente não está muito longe porque é a história onde o planeta Terra está sem água tudo é deserto e árido e um grupo de pessoas vive num local onde tem um reservatório ultramoderno de, ainda de água, de fauna e de flora que tem dois personagens chamados Barloque e Nara, que é Aquária o belo filme de Sandy e Junior 90, 2000, sei lá quando foi que passeia é, essa porra.
0: tal qual um Filme de Bollywood e todo mundo dança e canta
2: Claro É tipo Glee contra Waterworld, cara Eles eram
0: visionários, meu amigo eu ao rosa Ao mundo de Arrakis O um mundo desértico que tem especiaria geriátrica melange Do maravilhoso livro Duna que nunca conseguiu
3: virar um filme decente Você não gosta daquele filme Do <risos> David Lynch? <risos> <uma> merda, <risos> né? Eu acho que a gente devia fazer Um quadro no, no podcast Que é a calculadora bizarra de Thiago Moura Tipo, a gente conta uma sinopse e ele fala o que, que é isso, mas misturado com isso para dar alguma. é, cara, falar, tudo
1: é. Nada o... se cria, tudo se transforma, tudo se aproveita. Isso chama, meu amigo, semiótica. Você aprende a destrinchar.
2: Os <risos> símbolos existentes da outra história. Símbolos né? e, com... e signos da história. Eu acho que ia é fazer sucesso. <risos> e com essa citação acadêmica semiótica, eu nunca imaginei que a gente teve uma citação semiótica no podcast horário a situação, a gente encerra o podcast de hoje, é, espero que vocês tenham gostado entre lá no facebook barro areva com dois as twitter roubo areva com dois as contato arroba o areva com dois as.com digam os mundos fantásticos de ficção que vocês curtem, que vocês gostaram o que vocês acham que a gente merda que a gente falou nesse podcast, e semana que vem tá de volta bom final de semana para todos e o Areva e
0: tu,
3: tu Quizás quizás, 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 estás
0: Estás perdiendo el tiempo y sigues contestando. quizás Quizás, quizás,